0: Hola, muy buenos días. Muy buen promedio de la semana. Estamos promediando eh, la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va esta semana? Estamos caminando con el Señor. Estamos buscando su rostro, su presencia y aprendiendo más aspectos de Él. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 5. y Encontramos acá... Una profecía en los primeros seis versículos, vamos a ver solo dos de estos versículos, pero empieza una profecía sobre Belén, la ciudad de David, una ciudad insignificante en los tiempos bíblicos, pero que va a tener una trascendencia tremenda porque este, de ahí va a venir el Mesías. Por eso en los tiempos de Jesús, los sacerdotes sabían perfectamente, Mateo 2.5 dice eso, que sabían perfectamente, a diferencia de los magos. ¿Se acuerdan que los magos habían visto una estrella en el oriente y sabían que iba a venir el, el, el Mesías de, de Israel? Entonces vinieron sin saber mucho estos magos, estos sabios, estos astrólogos de oriente, ¿Y a dónde fueron? Fueron a Jerusalén, que era la capital de Judá. ¿Y a dónde fueron al gobernador? A Herodes. Es interesante, ahí le dicen porque hemos visto su, 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 su estrella. Y bueno, y Herodes no sabía nada, por supuesto. Eh, es increíble cómo también los sabios guiados por Dios eh, venían. Y bueno, y Herodes le dice: Bueno, que le averigüen en dónde. Y Herodes llama a los sacerdotes. Y los sacerdotes sabían perfectamente que el Mesías iba a salir de Belén. Ahora, los magos hicieron seguramente miles de kilómetros, no sé cuánto. Hay gente que lo dice que vino, vinieron desde China, otros vinieron de, eh, dicen que vinieron de Babilonia. Lo que sí, para los transportes de la época, era un viaje muy grande, muy oneroso, muy este, sacrificado. Sin embargo, ellos vinieron porque tenían un pedacito eh, de la Biblia, habían entendido un, según un texto de números, que si se veía la estrella es que había nacido el Mesías. Es interesante cómo los eh, magos hicieron tantos kilómetros y los sacerdotes, que eran los hombres que se especializaban en la palabra, los hombres que, eh, que deberían saber al dedillo esto, y bueno, de hecho sabían, pero no se movilizaron para ir a adorar al Señor. Aquí nomás tenemos una, una aplicación muy cierta para nuestra vida, muy clara, muy meridiana, de qué vale saber textos de la Biblia, de qué vale, hermanos, memorizar, de qué vale tener conocimiento bíblico, si no hay una actitud de adoración, de sumisión y de búsqueda del de Señor. Yo puse ahí en la introducción que quizás estamos en presencia de la profecía específica más importante del Antiguo Testamento. Porque no solo dice dónde, precisamente, dónde va a nacer el Mesías, cómo Dios va a armar todo para que Jesús nazca en, en, en Belén, se el del tema del censo, como Mateo pone mucho énfasis en esto, porque Mateo habla del rey, entonces pues pone énfasis en que él venga a dar cumplimiento de la profecía eh, a informar esto, no es que él, él está mintiendo, sino que él está dando cuenta del cumplimiento exacto de la profecía. Pero no solo esta profecía nos habla del lugar, nos habla de las características que tiene el Mesías. leemos entonces, Nikea 5.1 dice, Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara el irán en la mejilla al juez de israel pero tú belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad este versículo 1 dice que nos han sitiado con vara de Irán sobre la quijada al juez de, de, de Israel. Eh, ustedes saben que poner la otra mejilla es una actitud de, humildad, o de humillación. Acá que para nosotros es una virtud, pero imagínense en los, en los reyes de estos tiempos era una humillación muy grande. Y acá hermanos tenemos maravillas acerca de nuestro Señor, porque esta es una profecía que tiene que ver con nuestro Señor y nos habla de, de su humillación, él sí que puso la otra mejilla, ¿no? Por ejemplo, Isaías 55 también, hablando del Mesías, dice Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mis rostros de injurias y de esputos. Porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puso mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Así hizo el Señor, de esto da cuenta Mateo 26, 66, que dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte, entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Y si uno salta un capítulo más, en Mateo dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Noten hermano, que, que como el Señor ha dado cumplimiento a esto, ¿no? como esto no nos va a mover a, a la alabanza, el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? pero en el versículo 2 dice, pero tú belenefrata pequeña para estar en las familias eh, de, 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 de Judá, de ti saldrá que va, va a ser el Señor. De, de Israel Belén de Efrata era una ciudad insignificante este, ahí está sepultada Raquel este, esto va, va a dar cuenta Génesis eh, Génesis 48.7 que dice que cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino de Media Legua eh, viniendo a Efrata y la sepulté en el camino de Efrata de Belén. Belén este, ni siquiera aparece en las, en las, entre las ciudades de Judá en la nómina que hace Josué 15-21, por ejemplo, ni tampoco en los tiempos de la restauración de Neemías 11.25. Segunda Crónicas 11-6 dice que Roboam, el hijo de Salomón, edificó Belén, por ejemplo, Segunda Crónicas 11.6, dice eh, eh, que edificó Belén, Etam y Tecoa. Se me acaba el tiempo de este devocional, pero me maravilla pensar que Mateo 2.6 parecería contradecir a Miqueas, eh, tú no eres pequeña, porque en realidad por el testimonio que va a dar el Espíritu Santo va a confirmar al profeta y de ahí van a ser el Mesías, eh, siempre Dios es así eh, Dios toma lo, eh, lo insignificante uno puede hablar uno puede leer Deuteronomio 7 por ejemplo y ve que Dios eligió a Israel no porque haya algún mérito era un pueblo insignificante y ahora elige una ciudad insignificante para una gran función siempre es así hermano siempre, me gustaría seguir hablando de esto en el día de mañana